Ya, apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia? Senang sekali program Sketsa Keluarga Indonesia hari ini kembali hadir dari Gedung Heartline Center Villa Permata Lipo Village Karawaci Tangerang. Kita hari ini akan membahas seputar kemajuan terkini pengobatan epilepsi karena kita memang perlu tahu juga begitu ya banyak hal seputar epilepsi. Beberapa waktu yang lalu kita pernah menyampaikan ataupun juga kami memberikan informasi bahwa memang masih banyak sekali gitu ya masyarakat kita yang masih menganggap bahwa epilepsi ini gangguan jiwa padahal enggak dan bisa menular padahal tidak gitu ya kenyataannya sebaliknya karena memang epilepsi ini adalah gangguan saraf otak dan tidak uh, menular banyak sekali orang-orang yang sudah kami wawancarai gitu ya ternyata hidupnya bisa normal bahkan bisa berprestasi bisa menjadi seorang uh, bangkir banker gitu ya dan juga uh, Tentunya apa sih namanya profesi-profesi yang lainnya Dan saya sudah kali ini sudah tersambung dengan beberapa narasumber saya melalui Zoom Oh ya saat ini kita live Youtube ya Jadi silahkan Anda bisa nonton di Youtube Heartline Network Anda bisa subscribe dan juga bisa menyampaikan tanggapan Anda, pertanyaan Anda di kolom chat ya Silahkan Anda bisa chat di Youtube Heartline Network Atau boleh WA ke kami juga boleh di nomor 0855-885-1006 Atau telepon di 591-9244 Sudah Sambung bersama dengan saya melalui virtual Yang pertama ada seorang epilepsi survivor Ada Stephanie Claudia Saya panggil Audi Hai Audi Halo selamat pagi Ibu Ria Selamat pagi Heartline FM iya. Selamat pagi juga Mbak Aulia atau Mbak Ica okay. Senang sekali Ibu bisa bertemu lagi Ibu Iya baik thank you Audi Ada Mbak Aulia Reski Oke ini kenapa nih sebentar Mbak oke hmm, Ada apakah dengan Ini saya nih ya, earphone saya sebentar ya. Oke, Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui YouTube channel di Heartline Network ya. Oke, Mbak Aulia Reski, seorang epilepsi survivor. Mbak Aulia. Mbak Aulia. Ya. Iya. Sepertinya kayaknya ada problem sama ini. Sebentar. Oke, mungkin iya, boleh. bisa dibenerin dulu gitu ya bisa diperbaiki dulu iya, supaya iya. nanti mendapatkan hasil yang lebih baik tapi uh, kalau, kalau, kalau dari Mbak suara sih udah oke okay nih ya dari oh, suara iya. mungkin okay. sambil menunggu Mbak Aulia ini ya Bu Ria saya mau infokan hmm. Aulia dipanggil dengan Mbak Ica Mbak Ica anaknya oh, iya, iya Mbak Ica, Ica. <laughs> oke okay. Mbak Ica udah oke okay? koneksinya ataupun juga uh, mungkin... kayaknya ada problem sama itu jadi sebaiknya speaker aja Oke. Okay. <laughs> Oke. Okay. Tapi sayang banget nih Mbak ya. Aulia secara kita live YouTube nih. Tapi tapi tampilannya udah oke okay. kok udah bagus. Iya. Uh, memang ada problem kayaknya <laughs> sama uh-huh. ininya. Oke. Okay. Oke. Okay. Gini aja nih enggak apa-apa. <laughs> iya. Oke, okay, saya ke Audi dulu nih. Uh, Audi Ya kita beberapa waktu lalu kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya Audi ya Terkait dengan berbagai macam hal atau terkait juga dengan epilepsi Tapi kalau kita mau dengar lagi nih pengobatan awal ketika dulu mengalami epilepsi Untuk yang pertama kali dilakukan seperti apa Dan ada perbedaan nggak gitu ketika Audi menjalani pengobatan setelah beberapa tahun seperti itu Gimana nih Audi? Iya terima kasih Bu Ria ya Oke Terima kasih juga Heartline FM ya. Udah gitu pas sekali ya ini narasumbernya kebetulan juga wanita ya. Jadi berhubungan dengan Kartini juga ya Bu yeah. ya. Iya <laughs> Bu. Jadi kalau berbicara mengenai pengobatan awal ya. Saya rasa juga saya yakin ini banyak dialami oleh yang lain juga ya. Mm. Kalau pengobatan awalnya itu karena dulu. Saya kan mulainya usia 12 tahun ya. Tahun mm. 2005. Nah. 
itu karena basically saya tidak pernah sakit-sakit gitu ya kecuali dulu masih anak-anak kayak demam-demam ya Bu ya biasa ya demam flu gitu mm-hmm. karena tidak pernah sakit jadi kebetulan tidak tahu nih waktu habis kejang ke dokter apa dan jadinya dulu orang tuanya orang tua saya mm-hmm. itu bawa saya ke dokter internis penyakit dokter penyakit dalam karena masih minim ya pengetahuan tentang epilepsi ya, saat itu ya sama sekali mm-hmm. iya betul ibu apalagi saya dari kecil tidak ada riwayat kejang ya kan mm-hmm. kalau dulu waktu kecil kan stuck ya dibilangnya ya bu mm-hmm. ya ya saya uh, tidak pernah mengalami itu jadinya dibawa ke dokter internis dokter mm-hmm. internis itu kebetulan yang dokter keluarga lah dokter uh, keluarga saya datangnya ke dokter internis kalau ada sakit gitu lalu dokter internis saat mendengar kalau ini setelah uh, habis kejam langsung dirujuk langsung dirujuk ke dokter saraf langsung dirujuk ke dokter saraf dan setelah ke dokter saraf langsung difonis kalau saya mengalami epilepsi gitu dan okay. kalau ya dan kalau ditanya apa saja yang dilakukan ya itu kebetulan saya saat ke dokter saraf itu itu kan masih masih adaptasi dengan obat ya obat hmm. diganti-ganti ya bu udah gitu ditambah lagi kebetulan satu tahun kemudian dokter saraf saya waktu itu maaf hmm. meninggal oh, oke okay. iya dokter saraf saya meninggal dan jadinya baru deh saya mulai traveling dokter hmm. traveling dalam tanda kutip ya ke dokter sana sini dokter uh, dibilang kalau or- orang kan biasalah orang tua cerita ke rekannya dibilang oh dokter saraf sana aja bagus ya udah ke sana Terus yang temennya lagi yang ini bilang ke dokter sini. Jadinya ke dokter sini. Jadinya tuh traveling dokternya, Bu, dulu. Hmm, Oke. Okay. <laughs> iya, Terus, sehingga... Berapa uh, lama tuh? Berarti sempat berarti sempat uh, skip pengobatan dong ya, Audi, saat itu ya? Pengobatannya tetap. Namun itu, Bu. Mm-hmm. Uh, pengobatannya pun juga bisa dibilang ya jadinya uh, udah kayak... udah kayak kuliner obat ya bu ya karena ganti-ganti dokter okay. kan bu ya uh, tapi, <laughs> iya, tapi tetap dokter saraf kan tapi tetap dokter, dokter saraf oke okay. iya tetap ke dokter saraf mm. sehingga uh, singkat cerita waktu tahun 2008 itu mm. 2008 kan orang tua saya baca media itu baca media mm. mengenai dokter epilepsi ya spesialis epilepsi baru mm. saya bisa menemukan dokter yang pas sehingga dari tahun 2008 hingga saat ini salah satunya nanti yang akan menjadi narasumber kita juga ya itu salah satu timnya juga dokter Yuris. Oke okay, oke okay, yeah. baik. Nah kalau menurut Audi sendiri nih apa sih kan sempat sempat traveling juga ya sempat sempat cari-cari dokter yang lain juga. Oke okay. menurut Audi apa yang membedakan dokter saraf satu dengan dokter saraf lain sehingga pengobatannya beda bahkan mungkin obatnya beda. Kalau dari pengalaman Audi sendiri kenapa? Kalau dari pengalaman saya, kenapa hmm. berbeda ya? Uh, mungkin kalau secara medis ya, hmm. uh, dokter dokternya itu kan juga ada yang spesialisnya lagi ya. Uh, dokter spesialis okay. saraf, namun hmm. ada spesialisnya lagi, itu hmm. ya bu ya. Hmm. Lalu juga mengenai hal obat-obatan, lalu juga mengenai uh, knowledge dari tiap dokter tersebut hmm. kan juga mungkin berbeda ya. Mungkin obat ini untuk keluhan yang seperti ini. lebih cocok ditambah lagi juga ya di sisi lain ya hmm. saya maklum juga dengan dokter tersebut karena kan belum yang terlalu mem- memahami mengenali gejala saya masalah saya ibu gitu makanya tidak bisa dipungkiri juga ya kalau kalau mungkin awal-awal masih tidak cocok karena masih coba-coba itu ibu Hmm, Oke, okay. itu ya. yang yang dari pengalaman dari Audi sendiri nah, sih, gitu ya. dari pengalaman saya gitu namun uh, memang ya yang namanya orang tua ya bu ya Mm-mm. kan 
khawatir ya dengan yeah. anaknya yang masih terus serangan ya. Jadi yang tidak lanjut dengan dokter tersebut tapi ya pindah lagi ke dokter lain. Padahal mm. mungkin sebenarnya bisa aja dengan dokter yang sebelumnya diganti obatnya baru cocok gitu. Seperti itu sih Bu okay. ya. Yang tapi Aldi... ya saya Tapi 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 nggak ada masalah kan ya saat itu ya walaupun ganti dokter dan juga obatnya berbeda begitu. Ada perbedaannya? Perbedaannya masalah serangannya itu sih Bu, masalah oh, kejangnya itu. Okay. Iya, kebetulan saya epilepsinya itu serangannya yang kejang ya. Kan epilepsi hmm. berbeda-beda ya Bu ya. Hmm. Kalau saya kejang, iya. Jadi yang mungkin sebelumnya, uh, misalkan sebulan sekali, hmm. terus saat ke saat pindah ke dokter lain dengan ganti obat, sebulan jadi dua kali ya. ya Jadinya kan keluarga khawatir, jadinya hmm. pindah lagi. Hmm. Seperti itu sih Bu ya, kurang ya, lebih. Ya, ya. Karena takutnya hmm, enggak, perbedaannya. Takutnya nggak continue gitu ya. Betul, Ibu. Takutnya nggak nyambung juga dengan pengobatan sebelumnya. Oke, di bulan April ini, di bulan yang katanya sih bulan perempuan gitu ya, wanita gitu ya. Anda sebagai seorang wanita juga tentunya mengalami yang namanya siklus uh, menstruasi atau bulanan gitu ya. Uh, Audi, kita, uh, apakah mempengaruhi siklus menstruasi itu dengan Audi sebagai uh, penderita epilepsi atau pasien epilepsi? Iya, menarik ya Ibu ya hmm. pertanyaannya ya karena uh, waktu itu kayaknya bulan-bulan lalu itu yang banyak menjadi pertanyaan tuh ini ya Bu ya. Hmm. Gimana tuh? Saya menstruasi, saya menstruasi ya. Hmm. Oke, jadi uh, mungkin kalau nanti juga akan dijelasin oleh dokter Yuris ya hmm. secara medisnya. Namun gini Bu, kalau masalah menstruasi saya yakin itu bukan hanya menjadi masalah uh, wanita ya. bukan menjadi hmm. uh, maksudnya bukan menjadi masalah wanita yang OD, OD wanita, tapi hmm. masalah se- seluruh wanita ya. Biasa kan menjelang menstruasi jadi mudi ya, jadi sebel, hmm. terus uh, jadi jadi kayak agak ya, males, baperan lah gitu ya. sakit perutnya hmm. macam-macam ya. Namun ini kita uh, berbicara yang lebih spesifik mengenai hal OD ya. Hmm. Kalau OD uh, biasanya kalau OD wanita menjelang menstruasi itu hormon estrogennya itu juga naik Ibu. Hmm. Nanti akan dijelaskan oleh dokter Yuris ya mungkin detailnya ya. Hmm. Jadi uh, biasanya memang pencetus serangannya itu menjadi semakin meningkat juga Ibu. Oh, okay. Maka dari itu iya, dulu hmm. saya memang belum terlalu paham ya kok menjelang menstruasi atau saat menstruasi kok saya malah jadi hmm. uh, mudah serangan, mudah hmm. serangan. Terus setelah saya review-review yang bulan-bulan lalu gitu baru saya paham saya itu Uh, jadi mudah serangan saat menjelang atau saat menstruasi itu dan menjelang saya itu, ha- menjelangnya itu hamin berapa itu biasanya hamin dua hamin oh. satu ibu oke okay, oke okay. iya saya hmm. saya hamin dua hamin satu itu uh, seringkali dulu tuh jadinya tuh mengalami serangan serangan saya kejang tersebut hmm. lalu saya diskusikan dengan dokter saya Mm-mm. dan dan dari dokter itu memberikan solusi jadinya solusinya mm. dikatakan mungkin nanti uh, di note ya di note di note itu setiap uh, tanggal berapa mm. menstruasinya misalkan bulan ini tanggal 5 gitu ya lalu kan uh, itu kan waktunya kan 28 hari ya 28 mm. hari ya dalam satu bulan untuk bulan berikutnya kurang lebih misalkan dua hari atau tiga hari menjelang tanggal menstruasi empat minggu itu mm-hmm. itu obatnya ditambah yang tadinya ada ada salah satu obat yang tadinya sehari dua kali mm-hmm. itu jadi sehari tiga kali pagi mm-hmm. siang malam khusus khusus ketika obat, masa-masa itu ya khusus ketika saat masa-masa menjelang menstruasi mm-hmm. hingga selesai menstruasi jadi kurang lebih sepuluh hari ya totalnya okay. karena kan 
tiga hari sebelum menstruasi mm-hmm. hingga selesai menstruasi. Menstruasi kan kurang lebih 6 sampai 7 hari ya, Bu. Mm-hmm. Ya, jadi 10 hari itu obatnya ditambah dan saya bersyukur itu aman sih, Bu. Mm. Berarti Untuk after saya, after iya. 10 hari normal lagi ya? After 10 hari itu normal lagi menjadi sehari dua kali obatnya. Oke, iya. Oke, baik. Oh. Saya ke Mbak Ica nih. Mbak Ica, uh, dokter belum gabung sama kita ya? Oke, okay, dokter belum. Uh, belum, ini okay. lagi saya. Oke, okay, nggak okay, apa-apa. Mbak Ica. Oke, okay, yeah. okay, baik. Mbak Ica bisa dengar suara saya ya Mbak Ica ya? Iya, bisa. Oke, okay. Mbak Ica. Tadi ada problem dikit. Oke, okay. Mbak Ica boleh cerita. Mbak Ica sebagai OD berarti ya? Iya, benar. Oke, okay. kapan? Kapan itu? Dan bagaimana awal mula Anda tahu bahwa Anda menderita epilepsi atau mengalami epilepsi? Pertama kali saya mulai ngerasain itu di tahun 2007 ke 2008. Saat itu tuh saya lagi mulai skripsi ya, lagi lelah-lelahnya. Ya pergi ke sana seni mencari apa namanya, keinian uh, tentang apa namanya, skripsi. Nah saat itu saya udah mulai merasakan seperti kayak ada aura. Saat itu saya tidak mengerti ya, uh, apa itu aura gitu, hmm. tiba-tiba. Uh, setelah saya apa lulus wisuda ada selang mungkin sekitar tiga mingguan lah baru terjadi anfal dan anfal itu memang benar-benar langsung yang kolaps nggak sadarkan diri di situ saya baru apa namanya uh, saat itu memang semua keluarga tidak tahu ya ini kenapa gitu anfalnya di mana mbak Ica anfalnya itu sih saat di rumah sih saat oh, okay. uh, waktu tidur hmm. tidur tidur pagi itu Uh, saat itu tuh benar-benar banyak yang bantu ya sampai tetangga pada datang karena saat itu tuh uh, kejangnya tuh hebat dengan apa super dingin tangan membiru kaki membiru uh, apa keadaan pucat bibir membiru jadi uh, pikir tuh tetangga-tangga aduh ini anak kenapa ya dipikirnya serangan jantung seperti itu nah semenjak saat itu uh, tidak ada lagi itu dalam selang waktu setahun itu cuma ada sekali tapi makin kurun waktu makin kesini itu malah makin semakin ada dari mulai jadi tiga kali kemudian lima kali sampai akhirnya di tahun 2015 itu saya karena bekerja saat itu bekerja mungkin lot pekerjaan banyak juga ya nah saat itu saya bisa sampai kejang itu seminggu dua kali sampai dua kali berarti berarti di, di tempat kerja juga pernah dong mengalami kejang sering oke okay. sering Kemudian hmm. apa yang Anda lakukan ketika uh, dan juga teman-teman lakukan gitu ketika mengalami kejang di kantor? Uh, ya namanya uh, ini ya, kita tidak bisa memungkiri ya. Hmm. Namanya tentang epilepsi, ada sebagian yang memang uh, menyingkir hmm. gitu. Tapi ada sebagian juga yang membantu. Bahkan hmm. saat saya kolaps pun ada yang sampai membantu. Uh, dia udah, udah sedikit paham lah. Uh, apa namanya, dibiarin aja dulu, dibiarin kayak gitu. Nah saat itu tuh, saya uh, udah mulai bisa lah me, apa namanya mengeneralisir oh ya ternyata uh, keadaan OD seperti ini ya belum bisa semuanya menerima mungkin mm-hmm. uh, kita positifnya adalah uh, ini tuh uh, awam ya orang nggak semua tahu nah perlulah edu- edukasi makin kesini tuh harus harus ada edukasi karena uh, saat itu juga uh, perusahaan saya uh, sekelas vice president pun Dia tidak mengerti gitu loh. Hmm. Meskipun dia lulusan luar, beliau lulusan luar, dia tidak mengerti. Oh, an- apa ya tentang epilepsi itu apa ya? Kejang itu apa ya? Apa perlu dihindari atau perlu dioperasi atau apa kayak gitu. Hmm. Saat itu begitu sih. Oke, tapi setelah setelah akhirnya reda lagi, kejangnya hilang, bisa bekerja normal lagi gitu ya seperti biasa Mbak Ica. 
Iya, bekerja lagi seperti normal biasa. Hmm. Eh, udah mulai mengetahui eh, ketika aura itu datang, hmm. terus eh, solusinya seperti apa, terus preventifnya sebelum keadaan itu mulai eh, menjadi-jadi gitu auranya itu saya udah udah harus paham. Uh, gimana caranya oh ini tentang uh, apa harus minum obat atau harus uh, apa namanya uh, buat healing dulu itu menyendiri dulu gitu untuk agak-agak apa namanya keluar dari kerumunan lah ya supaya tidak semakin panik hmm. kalau saya memang orangnya lebih ke anxiety sama panik attack gitu sendiri hmm. jadi kayak ada rasa-rasa deg-degan hmm. kayak gitu anda tipenya emang tipe yang biasa sendiri gitu ya Ya, uh, enggak juga sih oh, karena saya uh, bekerja saya bekerja sebagai marketing communication okay. which is memang harus uh, ketemu orang ya, terus gitu orang. iya benar ya, okay. jadi hmm. harus itulah bisa gitu nah uh, ketika anda merasakan aura itu datang ketika apa ketika lagi panik ketika lagi lelah atau apa hmm, lebih ke ketika lelah sama hmm. kalau misalkan terlalu banyak apa namanya uh, intensitas ketika kita lagi uh, overload pekerjaan tapi dibarengin dengan emosi oh, <laughs> gitu okay. iya emosi mood, jadi mood saya ya, mudi gitu ya iya hmm. benar kalau semakin emosi melonjak itu aura semakin datang gitu okay. makanya saya selalu uh, menghindari yang namanya emosi Oke, oke. Jadi antisipasi. Berarti ya, memang ada dari sisi positifnya akhirnya kita belajar tentang kesabaran gitu ya, makin sabar, makin sabar, makin iya, sabar bener, gitu ya. Iya benar. Iya okay. benar. Cara membahagiakan diri sendirilah. Mm-hmm. Gitu. Karena Anda sudah menerima dengan keadaan itu ya, Mbak Ica betul, ya. Betul. Iya. Oke, tadi kan kalau tadi Audi juga tadi menyampaikan sharing gitu. Kalau ternyata jelang menstruasi itu biasanya suka kambuh gitu. Maksudnya uh, suka mengalami uh, kejang segala macam gitu ya waktu itu. Nah, kalau dari Ica sendiri selagi jelang masa menstruasi atau mungkin ketika atau after menstruasi itu pengaruh nggak sih epilepsinya? Malah saya sih enggak ya, lebih karena uh, jadi waktu saya di, di diagnosa uh, apa namanya epilepsinya itu fokus hmm. di lobus temporalis, saya lebih kena ke bagian sensasi rasa. Jadi jadi uh, cara mengelola emosi, hmm. kemudian rahas, rasa bahagia, senang kayak gitu atau mungkin lebih ke sedih, banyak pikiran, lebih banyak ke situ sih. Jadi Kalau untuk uh, apa tentang menstruasi memang nggak nggak pernah ngerasain itu gitu, hmm. tapi lebih banyak ketika kita berhubungan dengan diri kita sendiri gitu, jadi mengelola emosi gitu. Hmm. Oke, okay. jadi ternyata memang sensasinya beda-beda gitu ya. Jadi kalau untuk betul, betul. masa menstruasi iya. Anda sama sekali tidak terganggu gitu ya, Mbak Ica ya? Tidak, tidak, iya. Oke, okay. Mbak Ica Anda sudah menikah ya? Sudah. Sudah menikah dan juga sudah punya anak. Boleh cerita nih, bagaimana uh, pengobatan ataupun juga persiapan Anda ketika Anda akan memiliki anak gitu. Apalagi kan Anda tahu nih, Anda ode gitu ya. Seorang wanita, mm-hmm. pengen punya anak, kemudian juga uh, tentunya ada yang Anda persiapkan gitu loh. Mm-hmm. Apa sih yeah, yang Anda uh... persiapkan ketika mau punya anak? Saya sih persiapannya lebih banyak konsultasi ke dokter. Jadi kita uh, sebelum saya menikah tuh tiga bulan sebelumnya tuh dokter akan bertanya gitu, gimana bisa ketemu sama suaminya nggak gitu, apa calon suami saat itu kan. Terus uh, mulai ada cerita tentang program hamil, apa 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 namanya vitamin-vitamin yang perlu ditambahkan kayak gitu. Nah di situ saya, saya uh, 
tahu banget kalau yang namanya tentang OD itu kalau yang namanya uh, untuk melangkah untuk kepernikahan atau program hamil itu harus banyak asam folat tinggi gitu. Asam folat da- dapat dari mana? Asam folat itu uh, mungkin <laughs> uh, dokter Yuris yang lebih paham ya okay, mungkin tapi okay. lebih banyak kayak seperti alpukat mungkin ya oh. yang seperti itu Jadi yang yang sifatnya uh, apa namanya punya rasa daya untuk apa vitamin ke badan itu lebih ini sih lebih kuat untuk imunitas segala macam. Hmm. Oke okay, seperti itu ya. Uh, kita sudah tersambung dengan dokter ya saat ini dokter Yuris dengan dokter Yuris Bahtiar seorang dokter spesialis bedah saraf yang juga sudah tersambung melalui zoom saat ini dokter Yuris. Selamat pagi. Oke, selamat pagi dokter. Iya, uh, dokter sepertinya suaranya agak menggema nih dok. Oke, sebentar. Oke, mungkin dokter suaranya bisa. Iya, oke kita masih akan coba nanti uh, dengar penjelasan dari dokter Yuris Batia. Iya, jadi sekedar informasi. Oh, Yuris. Ini terus ya. saja selesai melakukan bedah. Oh, baru operasi, operasi ya? Oh, iya, dan langsung siaran bersama Hardline FM ini, Bu. Iya, iya, makanya masih ini nih, pasti atributnya masih itu ya, habis operasi. Dokter Yuris, sorry loh kita ganggu nih. Ya, karena kita ganggu. Oke, dokter Yuris suaranya masih menggema nih, dok. Coba, oke, kita akan. Oh, ya lagi pakai coba pakai earphone ya, dok ya. Ya, saya ke Aulia dulu sebentar, Mbak Ica. Ya, saya tertarik tadi berarti memang ada beberapa vitamin yang Anda konsumsi di antaranya tadi yang folat tadi gitu ya, Anda dapat dari ya, rum dari buah-buahan juga, sayur-sayuran juga gitu ya, Mbak ya. Ica ya. Iya. Nah, ketika masa-masa hamil 9 bulan itu pernah ini enggak? Pernah kejang enggak atau pernah kambuh enggak? Nah, itu memang uh... Ini sih sebenarnya memang dokter saya sempat bilang ada yang memang lebih banyak uh, intensitasnya kejang, kemudian ada yang sebagian nggak terlalu jadi nggak terlalu banyak kejang, tapi hmm. ada juga uh, sebagiannya lagi yang sama sekali tidak kejang. Hmm. Nah saya termasuk yang sama sekali tidak pernah kejang wow. sampai hmm. akhirnya melahirkan lelah karena mengurus anak, hmm. bangun terus gitu. Nah dua minggu kemudian saya baru ngerasain kejang lagi. Oh, saat itu. Jadi setelah habis punya baby malah gitu ya karena karena betul, kelelahan. Iya. Karena ya. lelah, lelah. Uh, iya, betul. Apalagi mungkin iya. Anda ngurus sendiri saat itu ya. Betul, ya ngurus sendiri. Jadi memang hmm. semuanya apalagi uh, saat itu kan langsung breastfeeding ya. Hmm. Langsung DBF itu yang banyak banget yang uh, apa namanya uh, dari badan kita yang memang difokuskan untuk anak saat hmm. itu apalagi langsung ASI gitu. Hmm. Tapi memang dari obat-obatan sendiri tidak mempengaruhi janin dan juga tidak mempengaruhi anak ya ketika mel- sudah. Sama sekali Ayo. tidak, sama sekali tidak. Jadi uh, hmm. kita pokoknya kalau memang uh, sudah fokus memang mau program hamil kemudian uh, nantinya juga menyusui atau apapun mm-hmm. itu biasanya dokter akan langsung uh, bisa apa namanya mm-hmm. mengubah obat-obatan itu misalkan lebih yang benar-benar aman nah mm-hmm. sampai saat ini mm-hmm. semuanya sih aman ya nggak nggak harus tentang lagi hamil atau lagi menyusui itu aman sampai sekarang obatnya itu memang aman mm-hmm. jadi nggak perlu gitu. khawatir ya oke okay, saya ke ya, dokter apa? Yuris lagi dokter Yuris Ya, dokter. Halo. Iya, oke. Okay. 
Oke, sudah dokter. Sudah ya. Oke, dokter, clear dengar suara saya ya, dok? Oke, okay. dokter Yuris tadi kan sempat nih uh, dari Audi sendiri uh, sharing gitu ya Jelang menstruasi ini dok justru malah suka kambuh gitu Jelang dan juga saat uh, menstruasi pada waktu itu Sebetulnya uh, apakah ada hormon dari wanita, dari seorang perempuan Yang mempengaruhi ketika uh, untuk seorang OD wanita dok? Jadi lebih ke hormonal, lebih ke mood ya, moody ya dok? Oke, suaranya masih belum clear nih dok Ya tapi tadi saya sudah menangkap sedikit poin yang dokter uh, sampaikan Memang lebih kepada uh, masalah Tambahan emosional obat. Masalah hmm. emosional Oke, dokter ya, Jadi kan gini, okay. kalau uh, namanya problem otak itu kan memang ada hubungan antara Tadi ya misalkan hubungan otak itu pasti hubungan dengan neurohormonal Artinya ada hormon-hormon yang mau diatur di otak itu sendiri Jadi kalau misalkan problem uh, hormonal itu dia mempengaruhi sistem limbik seseorang Pasti akan berpengaruh di uh, ambang kejadiannya Ambang kejadiannya jadi semakin lebih rendah Sehingga dia lebih mudah terpacu kejadian Oke, berarti beberapa pasien Beberapa pasien memang dibutuhkan penambahan obat tertentu Tapi tidak semua pasien yang wanita Tergantung histori dia gitu Ya, karena memang menstruasi uh, pada setiap wanita beda-beda juga sih ya dok ya ada yang mengalami beda-beda, sakit ada yang enggak solusi ya. hampir sama dengan saya ya Buria ya yaitu penambahan obat ya dok uh, dokter ya iya ya tadi yang saya jelasin ya Buria iya 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 penambahan obatnya itu uh, memang dari dokter gitu ya kalau dari makanan ya, dari makanan sendiri dok Makanan sendiri juga sangat, berpengar- sangat tidak berpengaruh pada kejadian Artinya apapun boleh dimakan kok Jadi tidak ada batasan makanan Batasan makanan A, B, C Tanya aja sama Aulia dan Claudi Semuanya bisa dimakan asal dia suka Selama dia suka, enjoy your life It's okay, tidak ada masalah Jadi tidak ada batasan makanan Memang pada, pada wanita, wanita yang hamil tadi oleh uh, udah bicara bahwa ya ada penambahan tabiret asam folat karena yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya efek samping efek samping obat tadi. Iya, asam folat itu kita bisa dapat dari mana aja sih dok? Oh banyak kalau buah-buahan, kacang-kacangan gitu kan hmm. banyak ya, ya bisa dapat. Tapi sebetulnya biasanya uh, yang memang kita sudah program untuk memang ingin hamil, 
yang menikah gitu jadi biasanya kita menambahkan upgrade Oke, itu ada tidak harus ya, tidak hanya yang OD OD epilepsi iya, ya, dong. Semua semua pasti akan diberikan Nah, pada pasien-pasien dengan OD itu memang ada beberapa obat yang bisa menurunkan kadar asam lemak. Nah, itu yang perlu ditambahkan makanya kadar asam lemaknya bisa lebih tinggi, tablenya bisa lebih tinggi. Tapi itu umumnya untuk 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 menambah supaya kadar asam lemak itu menjadi normal. Oke. Jadi ini menjawab pertanyaan juga ya bahwa ternyata siklus head ini apakah mempengaruhi itu balik lagi kepada setiap pribadinya terhadap setiap uh, OD-nya karena mereka mengalami uh, beda-beda gitu. Nah kalau untuk uh, pengelolaan pada ibu hamil bagaimana dok? Tidak ada masalah sebetulnya dengan ibu hamil. Secara terkira tadi Om Ili juga bilang bahwa bahwa pada saat hamil biasanya atau OD wanita yang ingin hamil atau yang ingin menikah biasanya akan ditanya sama dokternya kapan rencana hamil. Nah memang perlu perlu di perlu dilakukan perubahan entah itu dosis obat kemudian entah itu macam obatnya supaya tidak terjadi efek samping yang kelebihan pada bayi maupun pada ibu hamil. Tapi apakah semua ibu hamil pasti akan jadi ke apa namanya tambah kejang? Enggak. Jadi ada yang bertambah kejang, ada yang malah kejangnya hilang, ada yang kejangnya biasa-biasa aja. Kenapa dok? Kenapa bisa begitu? Memang memang kita tidak tahu penyebabnya kenapa. Jadi sampai sekarang patut kejutnya masih belum tahu kenapa penyebabnya masih tidak tahu. Tapi yang jelas yang paling penting adalah kontrol terhadap kejang. Kalau pasien itu memang terkontrol dengan obat dengan kejang, ya, jadi kejang apa itu terkontrol dengan obat, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali. Karena beberapa obat itu pada saat hamil kadarnya dalam darah itu turun dengan berbagai macam penyebabnya. Kalau saya jelaskan ini kayak kuliah nanti. Ya, jadi itu kadarnya turun sehingga perlu penambahan dosis. Jadi penyesuaian dosis. Ini kan masalah kapan ditambah? Ya, gimana kapan dok, ditambah dok? sejak trimester pertama kita berharapkan juga. Tapi biasanya penurunan kadar obat itu biasanya terjadi pada trimester kedua atau trimester ketiga. Hmm, pas uh, kehamilan sudah mulai besar gitu ya dok ya? Enam bulan, umur trimester tiga itu berarti enam bulan, sembilan bulan Oke oke. Nah itu tadi yang penambahan obatnya itu dok, itu ketika sudah hamil atau mungkin jelang uh, atau mungkin ketika mempersiapkan kehamilan nggak sih dok? Sudah mulai dikasih? Sebelum, ya sebelum 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 hamil pada saat persiapan kehamilan kita harus mengatur obat. Artinya siapa tahu obat-obat yang sifatnya diminum atau sifatnya teratogenik atau menyebabkan Makanya memang konsultasi itu penting ya dok, konsultasi mau hamil gitu. 
Pada saat dokter sudah menentukan, oh ini aman semua dosis, baru kita awasi. Kalau selama 2 tahun tidak pernah terjam, kita tapering off lebih baik dosis obatnya. Kalau misalnya tidak terjam, kita tapering off, sehingga dosis obatnya minimal. Nah, seminimal obat dosis obat, itu yang paling baik pada saat ibu-ibu hamil. Ya, paling baik, tetap paling baik. Tetapi pada saat memang tidak bisa, ya, yang penting adalah kontrol kejangnya. Dengan obat yang memang sudah dirumahkan sekarang. Oke, tapi bisa dok, uh, ibu uh, apa ode wanita ini kalau dia tidak kejang, tidak mengalami apa-apa, nggak konsumsi obat sama sekali? Bisa juga, bisa aja. Ode yang sudah terkontrol, kemudian dia terjadi turunan obatnya sampai ke batas minimal dia bahkan sampai mungkin ada yang tidak minum obat, ya tidak ada masalah untuk hamil. Balik Selama lagi, apakah dia bisa mengontrol ya? Iya, iya. Apakah kejadian itu terkontrol? Jadi yang paling utama adalah kejadian itu terkontrol atau tidak. Hmm. Bukan masalah obatnya. Mau obatnya ada atau tidak, yang paling kejadian itu terkontrol. Karena dengan terkontrolnya kejadian itu, maka keselamatan bayi dan ibu itu sangat terjamin. Jadi jangan sampai terus pada saat hamil, kejadian terus-terus. Karena pada saat kejadian, itu yang paling bahaya buat jamin. Ya. Kejang yang terkontrol itu dan yang tidak terkontrol yang seperti apa sih dok? Ya, kejang yang terkontrol itu artinya ya kejang yang yang, yang memang sudah terkontrol dengan obat artinya bisa jadi tidak kejang atau kejangnya jarang banget gitu. Tapi yang tidak terkontrol itu yang tiap hari kejang empat kali itu orangnya tidak terkontrol artinya ya memang harus harus apa namanya harus disesuaikan di bisnis obatnya. Hmm, Oke okay, baik, dokter ini ada pertanyaan dari WA saya bacakan gitu ya dari 081770 sekian sekian. Tadi mendengar kalau Audi menambah salah satu dosis obatnya ketika jelang haid sebagai solusi. Apa saya mengko- apa saya pengkonsumsi penobarbital juga bisa seperti itu? Karena saya selalu serangan jelang haid dok. Ya, Istilahnya harus saya seperti dipilih sesuai yang sesuai dengan uh, pasien itu. Jadi penambahan obat itu disesuaikan dengan patroma. Patroma banget, karena tidak semua pasien dengan kombinasi obat itu bisa nanti bebas obat, bebas kejam. Karena tiap-tiap uh, pasien itu punya kombinasi obat yang beda-beda. Jadi pilihannya memang harus, harus, harus kita harus konsultasi banyak. Ya, ibu hamil kan selalu konsumsi susu tuh ya, ada susu ibu hamil itu nggak ada masalah ya dok? Oke, okay. ya. baik. Dokter ada beberapa pertanyaan nih yang masuk juga dari Ibu Rahma. Dok, kalau melakukan bedah epilepsi pemeriksaan apa saja sebelum bedah dan apa saja yang perlu dibawa hasil MRI dan juga EEG-nya, lalu apa lagi? Silakan dokter. 
Ya, kalau mengenai beda epilepsi yang jelas adalah satu nih. Yang paling utama ya, konsultasi sama pasien. Konsultasi sama dokter dulu. Benar nggak sih saya ini butuh beda epilepsi? Benar nggak sih saya ini butuh beda epilepsi? Karena dengan seperti itu, kita akan tahu. Jadi, beda epilepsi itu dilakukan pada epilepsi-epilepsi yang memang jenisnya vokal. Vokal maksudnya tuh? Vokal itu memang ada kelainan di dalam otaknya. Kelainan struktural di otak itu yang paling utama. Jadi, munculnya itu karena gangguan otak tertentu yang menyebabkan kejejam secara keseluruhan. Seperti Nah, seperti Aulia, daerah temporal, kemudian seperti itu, seperti itu, seperti itu. Artinya, memang Aulia itu yang, yang mengalami pelayanan sehingga yang kita operasi itu, kita mengambil pelayanan itu. Sehingga yang kita ambil bukan otot-otot yang normal, tapi otot-otot yang sudah terkena, yang sudah terkejam. Nah, itu yang kita ambil. Nah, untuk menuju ke sana, yang paling penting adalah Dokter itu harus tahu betul ya gejala klinisnya. Jadi bagaimana behavior pada saat kejam, sebelum kejam, saat kejam, setelah kejam. Biasanya dengan video paling lama. Makanya kemudian pada kami kalau menerima pasien yang ingin konsultasi dengan kami, saya minta video kejamnya tolong ya kalau ada. Video saat dia kejam karena Behavior saat kejadian itu sangat bisa menentukan apakah ini memang sifatnya vokal atau sifatnya kedengaran. Nah, kalau itu memang sudah seperti itu, kita padukan dengan pemeriksaan EEG, kemudian pemeriksaan nyari, seperti itu. Kalau memang sudah cocok semua, dan memang sudah diketahui bahwa itu yakin bahwa itu adalah Kejadian yang dilakukan oleh struktural otak yang besar, ya, Oke, kalau berbicara tentang perkembangan pengobatan untuk orang-orang dengan epilepsi itu, sejauh ini sudah seperti apa, dok? Di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang sudah mulai terkontrol, katanya seperti itu. Satu perkembangan obat, perkembangan obat epilepsi itu begitu cepat. Artinya obat-obat baru itu kalau ada yang saya selalu ada beberapa yang mengharap saya update ilmu tentang obat-obat itu. Karena perkembangannya cepat ada yang bahkan ada yang tentang mengenai orang ada epilepsi itu kan juga juga perkembangan pengenalan obatnya. Tapi hal ini kan perlu 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 di aplikasikan. Ada tak? Misalnya obat itu masuk Indonesia. Yang kedua pembedahan. Pembedahan itu adalah salah satu bentuk yang sekarang sudah di sudah diakui bahwa pembedahan itu adalah salah satu bentuk terapi evolusi yang yang sudah diketahui memang disebabkan oleh kelainan struktural tadi. Itu pada pasien-pasien yang evolusi tidak terkontrol. Artinya kalau sudah terkontrol dengan obat itu sekarang tidak ada masalah. Nah, jenis-jenis pengobatan operasi ini macam-macam. Ada yang ada yang sifatnya selektif, sifatnya sebagian itu kerja, ada yang konvensional seperti itu, ada yang tipikal yang dia memotong diskoneksi antara otak kiri dan kanan, dan itu macam-macam. Dan itu sangat berkembang. Bahkan ada yang terotaktik, bahkan ada yang memakai endoskopi. Tetapi artinya, itu hanya teknikologi, teknikologi apa namanya melakukan tindakan pembedahan dengan berbagai macam cara. 
kecepatan kita ingin memperbaiki mobil lah dia caranya menggunakan alat B menggunakan alat C kan tergantung macam-macamnya tergantung mekaniknya kan sama dengan
Oke, okay. oke okay, baik. Iya karena waktu juga nih kita harus akhiri. Tapi mungkin saya ke Dokter Yuris lagi sebelum ke Audi dan juga ke Mbak Ica. Dokter Yuris di kesempatan akhir ada yang ingin anda sampaikan begitu ya khususnya untuk para OD wanita nih yang uh, sedang menstruasi atau mungkin sedang merencanakan memiliki anak, dok. Dari cara Karena kan memang hormonal itu juga sangat Sampaikan dulu pesan untuk para wanita, para ibu di luar sana. Mbak Ica. Oh ya, kalau dari saya sih, karena kebanyakan ya, semua orang-orang yang awam, kemudian yang mau menikah, dia takut, merasa minder gitu kan, dengan ya apa calon pasangan, kemudian apa namanya, ketika nantinya hamil. Kalau dari saya, yang penting adalah kebahagiaan diri dulu. Kita jadi wanita produktif, bahagia diri, kemudian jangan pernah takut untuk misalkan memilih pasangan, kemudian akhirnya menikah. Itu semua dari dari kita sendiri. Kalau kita bawaannya apa namanya percaya diri, kemudian bahagia bawa dengan menikah dan akhirnya nanti punya anak, kita lebih bisa lagi mengontrol semuanya. Jadi jangan perlu takut untuk yang namanya melakukan itu semua gitu, apa menghadapi fase-fase itu. karena pastinya eh, namanya orang yang apa namanya OD gitu OD tidak tergantung nanti pasti anaknya nanti oh nih nanti kejang juga nih atau eh, ngikut seperti mamanya gini enggak itu itu eh, mitos ya mitos. Eh, sangat persennya itu sangat kecil sekali karena eh, itu lebih ke bawaan diri kita sendiri gitu gimana kita semua bisa mengontrol semakin kita bisa mengontrol eh, kita bisa apa namanya menjauhkan itu supaya tidak kejang ya berarti dengan cara-cara yang udah kita bisa tahu gitu timbul aura seperti itu jadi nggak perlu takut lah yang namanya punya anak segala macam saya juga lahiran normal anak juga kategorinya besar gitu kan kemudian saat itu juga semuanya fine-fine aja lah nggak ada itu jadi jangan pernah takut jangan pernah bingung nanti nggak bisa nikah atau nggak punya pasangan kemudian hamil juga bingung nggak perlu takut. Kalau dari saya segitu yang penting. Yang penting happy, happy ya. Bahagia. Pertama happy. Betul. Oke itu yang utama. Oke dari Audi silakan Audi. 
Iya Bu Ria. Ya berhubung hari ini kita banyak bahas mengenai epilepsi Perempuan. wanita ya Bu. Iya. Jadi saya uh, berpesan juga kepada para wanita yang mengalami epilepsi pahami lebih dalam lagi mengenai keluhan atau masalah epilepsi pada wanita. Dan semua tuh pasti ada jalan keluarnya. Seperti yang saya alami, yang saya ceritakan tadi ya Bu Ria ya. Jalan keluarnya bagaimana. Terutama di masa kemajuan terkini pengobatan epilepsi. Sesuai dengan tema kita ya Bu. Dan tadi kan juga sudah dijelaskan oleh Dokter Yuris, sudah dijelaskan juga oleh Mbak Aulia bagaimana uh, jalan keluarnya bagi permasalahannya tersebut. Betul sekali. Itu okay. saja. Bu. Terima kasih buat sharingnya sangat bermanfaat sekali dan semoga ini juga bisa, wah ini ber, bisa bermanfaat. Banyak ya bagi orang yang menyaksikan Yang nonton siaran kita dan juga yang mendengarkan Dokter Yuris Bahtiar Dokter spesialis bedasaraf Terima kasih dokter untuk waktunya Untuk sharingnya, untuk ilmu yang disampaikan Thank you dokter Iya Mbak Ica, thank you juga Mbak Ica, salam buat keluarga Terima ya, Mbak Ica. kasih Mbak ya, Bunda Terima kasih Untuk sharing semuanya thank Semangat you. untuk wanita-wanita yang akan menikah dan segera hamil Jangan pernah takut. Yang Audi. penting happy ya. <laughs> Oke, okay. Audi, thank you ya, Audi. Terima kasih, Bu Ria. Yeah. Terima kasih, Heartline FM. Oke, okay, baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran di hari ini. Silakan bisa nonton lagi siarannya melalui YouTube channel di Heartline Network.